0: Bem-vindos e bem-vindas ao Jornada de Impacto Social. Sou Félix Siriani, e no episódio de hoje vamos falar sobre eleições e políticas em 2020. E quem vai ajudar a gente a refletir sobre esse tema é a Tamara, que é gestora de políticas públicas e mestre e doutor em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas e é chefe de operações da plataforma Confirma. Por meio de um bate-papo descontraído, nosso episódio traz dicas importantes, tanto para você que é candidato ou candidata, como também para você, eleitor ou eleitora, que quer escolher bem em quem votar nessas eleições. Vamos rodar a vinheta e retornamos com a Tamara. Jornada de Impacto Social, por Félix Siriani, da consultoria Mandala. Um podcast que compartilha conhecimentos, experiências, projetos e ideias com pessoas que, por meio da sua jornada, atuam e geram impactos sociais. Tamara, bem-vinda ao podcast Jornada de Impacto Social.
1: Obrigada, Félix. É um prazer muito grande estar aqui. Poder conversar com você sobre esse tema que é tão importante e tá tão polêmico esse ano
0: é bem isso, né? E o nosso podcast quer apresentar pessoas que atuam e geram impactos sociais. Para isso, eu gostaria que você pudesse nos contar a sua história: quem é a Tamara?
1: Legal. É, bom, quem é a Tamara? Né? Eu passei por diversos lugares, Félix, e, e fui tentando construir uma trajetória realmente ligada a conseguir socializar tudo que a gente aprendeu. E acho que eu e o Félix, a gente tem a mesma formação de origem, né, que é a gestão de políticas públicas, que para começar já é um curso que já tem essa pegada né, de como que a gente... É, usa a nossa formação e a nossa experiência para impactar a vida de mais pessoas. Então, acho que isso é o que é o mais legal da nossa formação, né? essa possibilidade uhum. de uma ação nossa, de repente, né, impactar aí um grande número de pessoas. E é, depois que eu terminei de EPP, Gestão de Políticas Públicas na USP-Leste, eu fiz mestrado e doutorado na Fundação Getúlio Vargas, em Administração Pública e Governo e eu estudei, é, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu estudei participação social, né, como que as pessoas poderiam participar de forma mais efetiva das instâncias de participação. É, a gente tem um cenário, né, de ter muitas instâncias participativas no, no Brasil, principalmente nos municípios, mas a maior parte delas é, acaba sendo subutilizada ou utilizada de uma forma que não contribui para a democracia ser mais aprofundada. Então, eu trabalhei muito com esse tema, porque eu também tinha muita vontade né, de termos governos mais democráticos e mais abertos, transparentes, e, e que, a, que a população, de fato, entendesse o que acontece né, dentro do governo. Às vezes, a pessoa chega lá na reunião do conselho é uma discussão tão técnica, né, tão específica que pelo mais afasta ela de participar do governo do que de fato de participar.
2: Uhum. É,
1: bom, tirando esse lado acadêmico, eu também trabalhei na prefeitura de São Paulo é, e trabalhei na defensoria pública do Estado de São Paulo, que é um lugar incrível, assim, tem uma super missão, né, de dar apoio jurídico para a população que não tem como pagar, né, as custas de um advogado. É, e lá eu consegui aprender muito também sobre como pequenas ações podem ter um grande impacto na vida de pessoas. É, quando eu terminei o doutorado, eu decidi trabalhar no setor privado, então desde 2018 eu trabalho com consultorias a governos, é, organizações do terceiro setor e também é, organizações partidárias. É, então, passei do, do outro lado para o outro lado do balcão, que a gente fala, né? é, que a gente fica, fica no lado de quem está dando opinião, né? falando o que, que tem que mudar, é, que é bem interessante, né? a gente consegue ter acesso a diversas realidades e ali pontualmente, de repente, ajudar em de um processo. É, e esse ano, uh, a consultoria que eu trabalho, que é a Quanta, lançou uma plataforma de apoio à gestão de campanhas, que é a Confirma que é um super empreendimento aí, vamos ver o que, que vai dar, a gente ainda está descobrindo também, é, mas ela vem para apoiar a gestão de campanhas, principalmente de campanhas que estão iniciando, né, de candidaturas novas. E, além disso, eu também trabalho, é, sou ativista no tema de é, mais mulheres na política, né então sou uma das fundadoras da Iniciativa Brasiliana, com outras colegas de GPP, inclusive, é, que o nosso objetivo é realmente... É, dar suporte para que mais mulheres candidatem e sejam eleitas. Estou fazendo um breve resumo aí. É isso.
0: Não. E você falou da, desse movimento, né, Brasilianas, conta um pouco como que, que funciona, como que você se organiza, e já emenda também, por favor, sobre a plataforma Confirma. Claro. Então, o, o, o que é, como que faz, como que Tão você está falando, de onde vem... <risos>
1: <risos> ai, ai. bom eu acho que tanto a brasileira quanto a Confirma são iniciativas para termos eleições melhores que eu acho que de fato é uma das coisas que a gente mais precisa no nosso país né é... a democracia é uma coisa que para mim é muito cara né assim essa tanto que eu estudei participação né então uhum. é, para mim democracia e, e eu voto né a eleição é a forma mais básica de você participar das decisões do governo né a gente fala que a eleição, quem acha que não participa do governo, quando vota, está participando. Então, não tem como para onde fugir. É, e a brasileira surge né, dessa verificação, dessa constatação de que as mulheres são extremamente subrepresentadas. Né? Então, a gente tem cerca de 12% de mulheres vereadoras e prefeitas no Brasil. É um número muito disparo e quando você pensa que somos praticamente 50% da população. É, claro que a questão de representatividade não é só gênero, né? tem diversos outros fatores mas é, a gente tem poucas líderes mulheres né? mulheres que você olha e reconhece e fala nossa, que legal, quero ser que nem ela quando eu crescer <risos> então a nossa ideia era ter é, mais mulheres em posições de poder que pudessem inspirar mais mulheres então tem uma frase né, da Michelle Bachelet que a gente usa muito, que é quando uma é, quando uma mulher entra na política muda a mulher, mas quando várias mulheres entram na política muda a política, né? Então a gente tem esse lema que a gente quer mais mulheres porque a gente acredita que é uma forma diferente, né, de, de, de conduzir políticas públicas. Enfim, acho que os resultados da pandemia, né, tem vários artigos falando sobre as mulheres governantes que como elas lidaram melhor com a pandemia, Muito então,
2: melhor.
1: É. <risos> então fica a dica, gente, precisamos de mais mulheres. É, e a gente trabalha com três, é, três níveis, né, a gente quer mais mulheres na política, então a gente investe muito informação de mulheres para ocupar cargos, e muitas vezes a formação é falar para a mulher, vai, se joga, vai que é sua, né, só daquele aquele empurrãozinho, porque as mulheres tendem a não se ver nas posições de poder, né, às vezes as mulheres são super competentes, sabem tudo de política, mas não se enxergam enquanto representantes. É, mas também dá apoio em termos de rede, né? a gente tem uma rede estadual de mulheres na política para que mulheres eleitas apoiem mulheres que são candidatas, e também uma plataforma de políticas com recorte de gênero, porque a gente também entende que não adianta só eleger mulheres se essas mulheres continuarem a reproduzir pautas, enfim, tradicionais. Né? Então, é, a gente tem sempre uhum. aquela discussão, né? não é só o fato de ser mulher, mas o fato de ser uma mulher fazendo políticas que de fato contribuam para a questão de gênero. É, e é um super desafio, é um projeto totalmente voluntário, né, então sou eu, a Thais e a Flávia é, que tocamos e é uma experiência incrível, a gente teve um curso de formação para mais de 80 mulheres no ano passado, 2019, foi uma experiência legal. incrível, maravilhosa. É, então se você é mulher e enfim, quer se candidatar, nos procurem nas redes sociais que estamos aí para isso. A gente aqui, inclusive lançou um material bem legal que chama Material da Candidata, para todo mundo que quis mulheres querem se candidatar, poderem ter aí algumas dicas.
0: É legal. Só fazendo um parênteses, claro. então, aí na descrição do episódio eu coloco as redes sociais de vocês.
1: Ah, legal! Ótimo! É... E a confirma, bom, ela é um desejo antigo já, na verdade, do. Da, do meu chefe, né, do Sinoel, que é um cara que foi prefeito de Penápolis nos anos 80, e é super também defensor da democracia e de eleições melhores, e ele sempre quis fazer um, um, uma plataforma que contribuísse para termos dados mais qualificados, principalmente nos momentos eleitorais, é, e quando eu fui trabalhar com ele, a gente passou a discutir muito sobre isso, é, trouxemos uma outra pessoa que é super especialista em dados eleitorais mesmo, e a gente sentiu que era o momento de pôr isso na rua. E, então, começamos a pensar o que seria confirma, né, o que, que valeria a pena ter uma plataforma de eleição. Então, a gente tem basicamente dois grandes é, produtos lá dentro. O primeiro é uma sistematização georreferenciada das últimas seis eleições, então, você consegue ver por local de votação todos os candidatos que tiveram voto ali. Então, eu posso ir lá na escolinha que eu voto ou, enfim, sei lá, uhum. e ver qual foi o vereador que teve mais votos, enfim, quantos votos de legenda, etc. Ou o presidente também, enfim, funciona para todos os cargos. É, e isso faz com que, quando eu me candidato, né, eu consigo ter uma estratégia muito melhor territorial, porque eu sei diretamente com quem que eu estou concorrendo, onde aquela pessoa tem influência na cidade e tudo mais. E a gente tem também uma série de elementos de gestão de campanha mesmo. Né? Então, a gente tem uma ferramenta de distribuição de votos, por exemplo, para você olhar para o total de votos dos bairros da sua cidade pensar quantos votos eu vou conseguir em cada lugar e aí, a partir disso, planejando sua, sua meta. É, a gente tem uma ferramenta de diário de campanha também para fazer anotações já referenciadas, e acompanhando o dia a dia da campanha. A gente tem uma ferramenta de contatos também super interessante que você pode pôr Todos os níveis de detalhes, eu posso falar que o Félix fez PP, que ele mora na Rua Tal, que ele calça 37, sei lá, uhum. qualquer coisa. Todos os detalhes ali da vida dele, para você conseguir fazer uma comunicação direta né, e super personalizada. Né? Então, se eu tenho todo esse nível de informação, é, é, brincando aqui, mas, por exemplo, eu posso filtrar todas as mulheres que moram no bairro X e são professoras. É o um nível de comunicação, né, em termos de campanha, muito interessante que eu consigo fazer com esse tipo de informação, né, fazer uma lista de transmissão no WhatsApp só com esse público e mandar informação, né, nichada específica para esse tipo de população. É uma coisa que faz muita diferença quando você está falando de campanha eleitoral. É, então a gente trabalha com essas ferramentas tentando apoiar candidaturas a terem mais é, mais instrumentos, mais conhecimento, mais dados. E é bastante coisa, assusta, né? Primeira vez que os candidatos <risos> entram e falam, meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso mesmo na campanha. Vai, vai ter que fazer. <risos> Mas é. é uma forma de contribuir um pouco para a democracia.
0: E, e até porque todas essas informações, né, ele vai ter que tirar de algum lugar.
1: Com certeza, é. exato. Acho que ignorar que essas informações existem é pior, né? Porque tem muita gente que fala, imagina, eu não preciso disso. É, é uhum. bobagem. Mas a gente vê, né, hoje em dia. Félix, as campanhas cada vez sendo mais é, pressionadas a usarem dados, né, e, e, e terem ferramentas, né, realmente de as, as eleições estão cada vez mais concorridas também, se a gente for pensar que nesse ano, por exemplo, a gente não vai ter é, é, coligação para as eleições para vereador, isso vai fazer é, praticamente duplicar o número de candidatos a vereador que a gente vai ter nas cidades, né, porque cada partido vai ter que lançar sua chapa, então isso vai fazer com que as eleições sejam as eleições mais concorridas em nível municipal de todos os tempos. Então, Sim. se você tem qualquer possibilidade de fazer uma eleição, minimamente, que é mais eficiente, mais direcionada, e falando em contexto de pandemia, né, que também é uma coisa que muda tudo. Então, uhum. quanto mais instrumentos você tiver à sua mão, é, é melhor para você conseguir se preparar de uma forma mais adequada.
0: É, tem um tem um vereador, um candidato, né, a vereador que eu, que eu conheci, e ele. Na, na eleição em 2012 para a eleição de 2016 é ah, isso 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 é. mesmo 2016 ele aumentou o número de votos dele em todas todos os bairros da cidade tá. de Americana no bairro que ele mora ele falou ah, não no meu bairro eu fui bem votado o que que aconteceu perdeu a eleição porque o bairro ah. dele não votou nele ah. porque ele foi ai Ali. Então, é. você falando de georreferenciamento, né? Isso é.
1: também. Muitas vezes a gente dá por garantido, né, muitas coisas, mas as eleições elas mudaram muito, né, nos últimos anos, assim, acho que de 2016 para 2020. Ninguém nem sabe direito como é que vai ser ainda mais com esse contexto de pandemia, né? Então, o que que vai ser campanha de rua? Que que vai, o que que as pessoas vão levar em conta? É um cenário completamente diferente, assim, não dá nem para imaginar. <risos> É, o que, que vai acontecer, mas a gente tenta ainda minimamente ajudar os candidatos a acharem um caminho é, baseado em evidências, né? Acho que isso é também muito importante, né? A gente usa dados super é, confiáveis, consolidados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a nossa ideia é realmente que seja uma visualização fácil e rápida de todos os problemas que a pessoa pode ter durante a campanha.
0: <risos> Legal. E eu queria começar então, de uma maneira bem simples, né? o episódio vai refletir sobre o contexto das eleições de 2020, você já trouxe alguns itens importantes, mas tem muita gente que ainda não sabe quais são as funções do vereador, da vereadora ou do prefeito, prefeita, né? uhum. poder legislativo, poder executivo. Então eu queria começar por aí,
1: tá? quais
0: seriam as competências de cada um.
1: Legal. É, bom, isso eu acho que é uma pergunta super interessante é uma coisa que a gente não aprende na escola mas a gente deveria aprender porque ela é super fundamental pra gente poder participar de uma forma consciente né, das eleições é, e muitas vezes a gente culpa o prefeito por coisa que é do vereador culpa o vereador por coisa que é do prefeito então você vai votar você nem tá culpando a pessoa pelo problema certo né? então é importante acho que antes de falar da, das competências de cada um lembrar que a gente vive num país que tem divisão de poderes, né, e eu acho que isso é muito essencial para a nossa democracia. É, que, para que, que serve a gente ter poder executivo, legislativo, judiciário? É, isso serve para a gente garantir que nenhum poder vai ser mais forte que o outro e que eles vão estar constantemente se fiscalizando, uhum. se compensando, né, o sistema de é, pesos e contrapesos, que a gente chama em gestão pública, né, é, então a gente ter poder executivo e legislativo não é só porque é legal vou ter eleição separada, mas é para garantir que a gente vai ter um sistema que uh, ele, a, esses dois lados estejam balanceados então o executivo é, tem algumas funções o legislativo tem outras e eles se complementam é, mas em termos práticos, né, o que, que faz cada um deles principalmente falando de eleições municipais a gente vai votar para prefeito ou prefeita, que é o poder executivo, para vereador ou vereadora, que é o poder legislativo municipal. É, o poder executivo é o que está falando, né? é o que executa as coisas, né? ele tem que executar aquilo que está previsto nas políticas, nos programas, ele é responsável por é, decidir que parte do orçamento vai para cada ação, decidir que tipo de ação é feita, ele é responsável pela zanadoria da cidade, né? garantir que a cidade está... É, bem uh, conservada, limpa etc, é, quem decide sobre plano de desenvolvimento urbano enfim, é, é, o, é o responsável pela execução em si é, só que essa execução ela não é feita da cabeça dele né? tudo que ele quer fazer ele vai lá e executa uhum. ele tem o poder legislativo que é quem ajuda a definir primeiro quais são os limites uhum. para as ações né? então você tem uma série de coisas que o executivo não pode fazer simplesmente que tem que ser aprovadas pela Câmara Municipal é, e também tem outras um, é, questões que têm que ser necessariamente reguladas, né, regulamentadas pela Câmara é, para poderem, de fato, virarem alguma política, alguma ação e etc. Né, então, o Poder Executivo, ele executa, o Poder Legislativo, ele cria as leis é, e fiscaliza se o Executivo está cumprindo ou não. Né, então, uh, quando eu falo, quando, inclusive, isso é importante, né? Eu vou me candidatar a vereador ou a vereadora, eu não posso prometer que eu vou fazer coisas, né? Que eu vou fazer uma OBS, vou fazer uma Sim. creche, né? Se, se o seu vereador, candidato a vereador, estiver dizendo isso, saiba que ele não pode prometer isso. <risos> de conversa, né? Porque isso é atribuição do prefeito, da prefeita. Isso tem que estar lá no programa de governo, que, inclusive, também, né, Félix? Lembrando de um outro tema, mas super importante, é obrigatório que candidatos a prefeitos e prefeitas registrem o programa de governo no, no momento do registro da candidatura. Então, todo mundo pode ir lá no site do TSE na divulgação de contas e ver se os programas estão registrados. É... E o candidato a vereador, o que, que ele pode prometer durante uma campanha, né? que ele vai fazer enquanto vereador? Que ele vai fiscalizar para que o Poder Executivo cumpra, por exemplo, com uma meta de implantação de creches, com uma meta de implantação de UPS né, ou revisar alguma lei, plano diretor, por exemplo, que é uma lei super importante das cidades para decidir, né, como vai ser o desenvolvimento urbano, é, ele pode criar uma política de incentivo, por exemplo, né, então tudo isso são coisas que estão na alçada dos vereadores, é, da Câmara Municipal. É, e ele precisa ali, né, ter um, uma certa articulação com o Poder Executivo, e aí a gente entra na formação das coalizões, que é um outro tema, né, que uhum. é, basicamente, né, ninguém vai governar sozinho, então o Parlamento precisa do Executivo, o Executivo precisa do Parlamento, e os dois se complementam, né, então, é, para isso funcionar, se eu tenho uma Câmara Municipal, que só tem partido de oposição ao prefeito, tudo que o prefeito mandar para a Câmara a Câmara pode fazer, pode ir lá e vetar. Se é o contrário, também pode acontecer a mesma coisa. A Câmara manda para o prefeito assinar, o prefeito vai lá e veta tudo. Aí o que, que adianta? né? A gente não fica nesse impasse. Né? Então, acho que tem uma outra coisa bem interessante, que é pensar nessa composição também, né? do executivo com o legislativo. Eles têm funções diferentes, é... mas eles são complementares. Então, um não funciona sem o outro
0: e você traz essa ideia né, me fez lembrar no sentido de, por exemplo eu me preocupo muito em votar no prefeito e esqueço, ah, o vereador eu vou votar em, em qualquer, qualquer um. um o primeiro santinho que eu ver no chão vou pegar e votar
1: pois é, não, é isso, assim se a Câmara decidir que não vai deixar o prefeito governar, ela não deixa o prefeito governar porque, por exemplo o orçamento, né, que é uma peça super importante e que é o executivo que manda para a Câmara aprovar. né? O executivo formula o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, <risos> enfim, todas essas essa sopas de letrinhas, mas que são as peças que vão falar, olha, o governo vai gastar X dinheiros com X ação. Né? X dinheiros para a saúde, X dinheiros para educação, etc. É, o executivo vai formular e vai mandar para a Câmara aprovar. A Câmara pode chegar lá, vetar tudo, emendar tudo, falar que vai ser de outro jeito e ferrar com os planos ali do, do Executivo, Sim. né? Então, é, o Executivo é uma parte... Funda o, desculpa, o Legislativo é uma parte fundamental para fazer com que isso... É, com que os planos do próprio Executivo andem né, de uma forma adequada. Precisa ter uma certa harmonia. É, mas a gente tem essa tendência, né, Félix? A gente... É, olha muito para o executivo, porque o executivo de fato é uma figura predominante no Brasil, né? Os prefeitos, governadores, presidente, eles têm muito poder. É, a gente tem um certo aí é, desbalanceamento, vamos dizer assim, né? É, mas se o executivo não estiver alinhado e quiser travar tudo o prefeito pode ser o melhor prefe prefeito do mundo, assim, ter planos lindos, maravilhosos, incríveis. Uhum. Se ele não tiver uma, se a gente não tiver boas pessoas na Câmara, não adianta a gente ter um prefeito maravilhoso que isso vai ficar ali parado, bloqueado, enfim. É, então, com certeza, eu acho que a gente tem que ter olhar com mais carinho para o parlamento, né, para a Câmara, e eu acho que as eleições de 2018, nesse sentido, foram muito interessantes porque a gente viu eleições para deputado federal, estadual, serem mais animadas, né? Então, uhum. acho que, espero que isso se reflita nas eleições municipais também.
0: Também. E vamos, então, já falar sobre a campanha eleitoral de 2020. Vamos. Vamos uh, <risos> iniciando todo o processo né? e, e, ao meu ver, e, acho, e você também já trouxe esse ponto tende a ser uma das mais complexas em todos os aspectos campanha votação pelo Com cenário que a gente está vivendo né, desde 2014 e segundo pelas questões da pandemia uhum. diminui esse contato corpo a corpo né? não então, e que é
1: essencial nas eleições municipais né
0: é sempre faz parte né ela faz parte do contexto então eu queria saber o que pode fazer né, para ajudar? Quais são as ações que poderiam ser feitas né, para ganhar alguns votos ou perder alguns votos né, nesse, <risos> sentido, nesse cenário eleitoral de 2020?
1: É uma coisa interessante, Félix, que a gente tem falado muito para os candidatos candidatas é que realmente essa é uma eleição muito diferente. Então, se a gente ficar fazendo o que fez nas outras eleições, é, provavelmente as coisas não vão dar certo. né? Então, por exemplo panfleto é uma coisa que a gente sempre viu muito em eleição municipal uhum. é, mas não é todo mundo que está pegando mais panfleto na rua para ler, então faz sentido eu gastar tanto dinheiro imprimindo panfleto uhum. é, então essa é uma pergunta que a gente tem se feito né e, e é difícil dar respostas também porque né, cada dia, é uma, cada mergulho é um flash nesse país né?
2: é, bem isso <risos>
1: É, e tem uma outra coisa que a gente ainda está aprendendo a lidar que é as lógicas de impulsionamento das redes sociais, a gente costuma dizer que essa vai ser a eleição da guerra do impulsionamento, né? quem tiver mais dinheiro, o dinheiro sempre um fator fundamental aí nas eleições uhum. é, mas quem tiver mais dinheiro para impulsionar conteúdo com certeza vai sair na frente, principalmente numa eleição muito concorrida e tem também uma questão que é os sistemas de impulsionamento de Facebook, de Instagram eles funcionam em sistema de leilão, né, então assim, quem dá mais é quem vai aparecer primeiro, né, quem pôr mais dinheiro de impulsionamento, porque eles têm que pegar uma mensagem e transmitir para um grupo específico de pessoas na hora que o Félix está ali conectado, né, porque eu preciso uhum. garantir que o Félix vai ver aquela mensagem. Então, se eu tenho 70 vereadores querendo o voto do Félix, o cara que der o maior por mais dinheiro de impulsionamento, é a mensagem que vai aparecer primeiro ali pro Félix B, quando ele abrir o Facebook dele. Então, a gente ainda está se acostumando com essas lógicas, né, a gente tá mapeando aí como é que isso funciona. É, mas, acho que pensando em, em dicas, né, o que, que a gente pode sugerir pros, pros candidatos, candidatas, eu acho que tem uma coisa que é muito essencial e que não muda em contexto de pandemia, com funcionamento, que é eu preciso criar um vínculo de empatia com a pessoa que eu quero que seja meu meu eleitor. Aquela pessoa, ela precisa reconhecer que eu posso ser um representante dela. eu Preciso criar algum tipo de conexão empática. É, e nisso, né? Assim, é, é, por mais polêmica que seja, a eleição do Bolsonaro, ela foi muito feliz, né? Nesse sentido, porque eu, olha, as pessoas olhavam para para aquele, né? Aquela pessoa estava até falando agora há pouco, comendo aquele pão com leite condensado, né, aquela mesa meio suja, e se reconhecia naquela cena, né? Porque Sim. você criava um, um vínculo assim, puta, eu também faço isso, né? Sei lá. Enfim, então, é claro, é, guardadas as devidas proporções. É, mas, é, no fundo, é, o que a pessoa quer do seu representante é um cara que tem um vínculo de empatia, e que, de fato, se ponha como uma pessoa que vai resolver alguma dor que eu tenho, né? algum problema que eu tenho. Então, uma, uma dica que eu sempre dou, né? e as pessoas, às vezes, chegam para ser candidatas com muitas ideias, né? então elas têm assim, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo aqui. mas o que, que as pessoas, de fato, precisam? O né? que, que, de hum. fato, elas querem? Elas querem isso que você está propondo? Às vezes, você não conversou com ninguém, né? às vezes, é uma ideia linda, maravilhosa, mas não fala com a necessidade do município, né? Então, acho que conhecer o seu público-alvo, conhecer o seu eleitorado, perguntar o que, que eles querem é, é essencial. E a gente pode fazer isso, tanto presencialmente, como pelas redes sociais, né? Faz uma enquetezinha ali no seu story do Instagram, né? Tipo, qual que é o principal problema da cidade que você mora? Deixa as pessoas falarem, comentarem ali. E isso vai criar uma linha da pessoa conseguir se identificar com você, né, então acho que isso é muito importante, então mostrar a cara, né, aparecer fazer vídeos, fazer e vídeos sem ser produzidos mesmo isso, acho que isso é, foi outra lição, né, da campanha presidencial de 2018, né, eu fui ali na correria, tals, né sem, sem muitas produções porque isso também cria um grau de conexão, né, isso faz com que a pessoa olhe nos seus olhos, é, veja que você é um ser humano, é, então acho que essas são minhas duas dicas principais para poder lidar com esse cenário de pandemia. Uhum. Ninguém sabe direito o que vai acontecer e não pode ficar apertando a mão das pessoas na rua.
0: É, no cenário eleitoral é, você já perde um pouco ficar apertando a mão, abraçando.
1: Ah, porque isso, né? Cria um vínculo de empatia, né? É o aperto na mão, é o calor humano, né? Então uhum. realmente vai ser e nas eleições municipais, né, isso é muito presente, né, é mais presente que em qualquer eleição.
0: Isso. E, e aí, falando, então, das redes, nós trabalhamos com, com informações, enquanto dados mesmo, né. No, do seu ponto de vista, né, como que essas informações, então, enquanto dados, vão ajudar os candidatos e candidatas?
1: Ah, você acha que vai ser é, cada dia mais essencial, Félix? É... Principalmente quando a gente está falando agora de criar públicos é, digitais. Né? Então, você, você vai criar um anúncio para impulsionamento, você pode definir. né? Eu quero que seja visualizado por homens de tanto tantos anos que moram em lugar X, enfim. É, e tem pessoas super especialistas em ficar criando esses públicos né, de anúncios. Né? E então, eu acho que quanto mais você conhece a, a pessoa que está mais que a gente chama do público quente. O que, que é o público quente? Aquela pessoa que está mais sensibilizada a votar em alguém com o mesmo perfil do que eu. Que que, como que eu descubro quem é esse público quente, por exemplo? Eu posso olhar é, pessoas que votaram em pessoas com um perfil parecido com o meu. Né? Então, por exemplo, olha para os seus principais concorrentes e vê quem são o tipo de pessoa que votou nele. Na Confirma, isso é muito legal, porque você consegue fazer exatamente isso. né? Olhar para o para as votações dos seus concorrentes e ver ali onde você tem margem de crescer. É... Também, voto branco, voto nulo, voto em legenda. Né? Pessoas que votam na legenda do seu partido. São pessoas que você pode disputar a rodo. Assim, né? São pessoas que estão ali só esperando para você aparecer como a solução dos problemas delas. É... Então, acho que é fundamental assim, usar informações de uma forma consciente. Né? Acho que tem uma coisa também... É do privacidade hackeada, que é aquela coisa, todo mundo dá o um aceito nos termos de uso, mas ninguém para lá para ler para saber é que está vendendo a alma ali pro Mark Zuckerberg, né? Que vai saber o que, que a gente sonha à noite. É <risos> É, então, a, a Confirma, a gente tem uma preocupação bem grande quanto a isso, tanto que a gente, tem a gente antes mesmo do, uh, da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, a gente já tinha construído tudo em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente vende, de fato, o acesso à Confirma, a gente não vende informação que é imputada lá. Então, é, isso é uma preocupação bem grande que a gente tinha, era uma dúvida que surgia muito, principalmente depois do inquérito das fake news, né? Enfim, a, a coisa do é, das mensagens de WhatsApp, etc. Vários partidos perguntavam para a gente como que isso funcionava e a gente sempre fez questão de afirmar muito isso, né? As pessoas, principalmente depois do inquérito de fake news, estão muito preocupadas com a privacidade dos dados. Então, uma coisa é, né? Tem vários mundos aí que a gente está falando. Uma coisa é a privacidade, outra coisa é usar dados de uma forma estratégica. Então, é, temos que garantir a privacidade dos dados das pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que usar esses dados de uma forma estratégica. Então, garantindo né, que os dados que eu usar de forma agregada, agregada sejam anônimos, né, que os dados que eu pôr ali sensíveis vão ficar somente para contato interno. Enfim, tem várias nuances aí que a gente ainda está descobrindo como lidar. Mas é, quem tiver informações específicas sobre público, né, sobre eleitorado, com certeza vai sair na frente porque vai conseguir criar, é, primeiro, esse público de funcionamento, e, segundo, consegue mandar uma mensagem muito personalizada. Né? Então, se eu sei que né, o Félix gosta de ver... É, a pauta principal, o principal problema dele que ele vê na cidade é transporte. Eu consigo mandar uma mensagem para ele sobre isso, você vai ficar muito mais sensibilizado para votar nessa pessoa. Né? Então... Uhum. É, é, não é fácil, né? Acho que assim é uma coisa que assusta os candidatos porque é muito novo, mas é uma coisa que precisa ser desbravada para de fato a gente conseguir utilizar. E na confirma, a gente é. tenta dar uma mãozinha aí, uma primeira abordagem para os candidatos conseguirem utilizar esses dados,
0: né? Que é algo que a gente aprende na academia e no, no terceiro setor também e na educação. As informações estão por aí.
1: Total, e as informações, elas, a gente fala, né, a, quando a gente estuda a transparência e tudo mais, é aquela coisa, portal da transparência, né, tá ali a informação, é, se vira, né, pra ler aquilo. A gente fala, quando a gente criou a confirma também, tipo, todos os dados que a gente tem lá de TSE, é tão TSE, você pode entrar lá e baixar uma planilha de 300 mil linhas, e se vira, e se joga que a gente quis foi tornar essa informação mais acessível e utilizável, né? Como é que eu utilizo essa informação para algo? É, transformar uma informação, um dado público, num dado de estratégia de campanha. Então, acho que isso é um dos principais avanços nesse sentido.
0: Você já falou, mas se você puder é, repetir para gente, lá na plataforma vocês usam o georreferenciamento, uhum. né, que a partir do planejamento vai ser possível calcular e analisar o número de votos necessários para que um candidato ou candidata se eleja. Uhum. Como que funciona na prática?
1: Tá. Olha, uma coisa interessante, Félix, é a gente pensar em algumas coisas nesse sentido. né? Quantos votos eu preciso para ser eleito? Não sei. Por que, que eu vou falar isso? As pessoas morrem, né? Você acha que vai falar a resposta mágica? Não tenho. X votos. X votos, vai, se joga. É, mas por que, que não dá para falar né, Um número exato? Primeiro, tem algumas coisas que influenciam. Primeiro, se eu tô concorrendo a prefeito ou a vereador, né? E segundo, qual que é a composição, qual é o tamanho da minha cidade, do meu município. Prefeito, é mais fácil de saber quantos votos eu preciso. Eu preciso ter 50% mais um para ser eleito no primeiro turno. Então, pelo menos, é uma conta mais fácil de fazer. Pega lá o número de eleitores, Da eleição passada, faz o cálculo e dá sucesso. Para vereador a coisa é um pouco mais complicada. Por quê? Primeiro, a gente acha que a gente vota num candidato, mas a gente está votando na posição que ele vai estar na lista do partido. O que, que isso quer dizer né, para os nossos queridos ouvintes? Que quando eu dou um voto no meu vereador, né, votei lá na pessoa X... Uh, para garantir que aquela pessoa vai ser eleita, a, a, o partido, né, que a quantidade total de votos que eu, todos os candidatos do partido vão ter, precisa superar o quociente eleitoral. O que, que é o tal do quociente eleitoral? É o número de eleitores que eu tenho dividido pelo número de vagas que eu tenho na Câmara, tá? Quantas vagas eu tenho na Câmara? Vou a Constituição Federal estabelece um limite de número de vagas na Câmara que eu posso ter por tamanho de um município, tá? Então, artigo 29, se não me engano, da Constituição, fala exatamente sobre isso. Dados até 15 mil habitantes podem ter, acho que, nove cadeiras na Câmara e assim por diante. Contas, né? Muitas contas. Tá aqui meio Nazaré. Né? Só aquela, aquele meme da Nazaré, né? Fazendo é. contas. É, bom, mas vamos lá. Primeira conta, né? Quantidade de eleitores dividido pelo número de cadeiras na Câmara. Vou chegar no número lá. Se eu tenho 100 habitantes e 5 cadeiras na Câmara, 20. 20 é o meu quociente eleitoral. Se eu e o Félix estamos na mesma chapa e eu faço é, 8 votos e o Félix faz 12... A gente conseguiu 20 votos. Legal, a gente conseguiu uma cadeira na Câmara. Mas é o Félix que vai ficar com essa cadeira, porque ele fez mais votos do que eu. Então, ele foi o primeiro lugar no partido, e aí ele é culpa aquela uma cadeira que a gente conseguiu. Então, é uma continha bem complexa, né? E aí, o que acontece? Uh, por conta do quociente eleitoral que a gente tem o que a gente chama dos puxadores de voto, sabe, uhum. tiririca né? essas pessoas assim elas, o que, que acontece, elas puxam muito voto, são pessoas que conseguem trazer muitos votos, só que aí o que acontece como elas fazem muito mais que o quociente eleitoral, elas conseguem muito mais cadeiras na Câmara por exemplo, se o Félix tivesse feito é, 40 votos e eu tivesse feito 5 votos ele ia conseguir duas cadeiras na Câmara, com a votação dele, porque ele fez duas vezes o quociente eleitoral, e eu, que fiquei em segundo lugar, ia ser eleita também. Pode ter gente de outro partido que fez 10, que fez 15, que fez 18, mas não conseguiu atingir o quociente. Mas o Félix, como ele é um cara que todo mundo adora, ele aí na cidade, um cara <risos> bacana, tals, ele conseguiu muito voto e conseguiu pôr uma pessoa com menos número. Por isso que, às vezes, pessoas com uma votação pequena conseguem ser eleitas, porque ela foi puxada pelo sistema de lista. Então, o que é importante saber né, nesse sentido para simplificar? É, olhar sempre, isso dá para ver na confirma também, quantos votos teve a última pessoa eleita na eleição passada. Né? Isso vai te dar um parâmetro ali, se, se o seu partido tiver cadeira na Câmara, né, tiver já gente eleita, isso é melhor ainda, porque você consegue ter uma noção melhor. Mas se guia por esse número, esse número vai ser meio que uma base ali para você entender mais ou menos é. quantos votos você precisa. Segunda coisa, é, quem são os principais candidatos do meu partido? Se tem um cara que puxa voto para caramba, que eu sei que eu posso contar com ele, que ele vai me ajudar, a me é. ou que eu sou essa pessoa, talvez, né, espero. É... Porque aí você sabe, não se o cara fizer né, 20 votos, eu sei que eu posso reduzir um pouquinho uma expectativa. Mas aí depende da composição partidária de cada lugar. Não tem como a gente dar uma fórmula. Tem que ser realmente uma análise de olhar para os dados mais uma vez. Felix, então é. é isso, se apropriem dos dados. Entra lá na Confirma. É isso, é <risos> e é. vê os dados, porque de fato isso ajuda a ter essa noção. E aí na ferramenta de distribuição... Você consegue olhar para essa meta, né? Então tá, fiz todas essas contas, conversei lá com o pessoal do partido, e pois que minha meta é 40 mil votos, né? Sei lá. Eu vou olhar para cada bairro e falar, putz, no centro da cidade eu consigo, sei lá, 5 mil votos, e aí você vai contando. Vai contando até você chegar ali na sua meta. E na ferramenta de contatos, é muito legal que a gente tem um campo que você pode pôr quantos votos em potencial aquele contato te traz. Então, eu sei que aquela pessoa que vai votar em mim, vai, ela vai votar, a mãe vai votar, o pai dela vai votar. Então, já são três. Aí você põe lá, três. E aí, você consegue fazer uma lista. Né? Então, você consegue ver se, de fato, você tem contatos suficientes que garantam que você vai chegar ali na sua meta de 40 mil votos, enfim. Uhum. E aí, você consegue ter uma noção melhor. E, é, de novo, né, olhando para os dados, olhando para a realidade. Eu acho que isso é bem importante a gente sempre trazer para essa discussão.
0: Muito bom.
1: Isso uma meio longa, né? É, mas é,
0: é bacana para a gente conseguir entender. Acho que o, o nosso sistema eleitoral, é. né, sobretudo para vereadores e né, para o poder legislativo, ele gera essa confusão. Porque aí ele vai falar: ah, mas eu, o candidato X teve 3 mil votos e não entrou.
1: Exato.
0: O candidato Y teve 800 votos e entrou. Por
1: quê? Você fica né, revoltado. E dá ah, revolta mesmo, né? O
0: problema é da urna eletrônica.
1: É, exato. Recontagem <risos> de votos, né, gente? O nosso sistema de votação, a gente fala que é sistema de votação em lista. A gente vota na, na posição que o nosso candidato vai estar na lista do partido. É, e tem várias discussões sobre isso, se é bom, se é ruim, enfim, é um, é um outro assunto ali, é, para outro é. podcast. Gente com,
0: ficar... com certeza. <risos> e, do ponto de vista do eleitor, Tamara, né? apesar de muitos dizerem né, que estudam muito o candidato antes de é. votar, ou a candidata, na prática a gente sabe que essa realidade é, é bem diferente. Um monte de gente vai votar e acaba pegando o santinho no chão, é. ou vota no candidato que participa da sua igreja, é. ou que aquele candidato que doou cesta básica, uhum. que conseguiu o ônibus para o Projeto X, uhum. né, então, qual dica que você daria para ajudar o eleitor a votar?
1: Ah, é, é, volta é uma coisa muito pessoal, né, assim, é, Félix, a gente tem tantos critérios, tantas coisas, né, acho que a gente que estuda, né, políticas públicas e política é, 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 são tantas variáveis porque às vezes é isso, né, o meu voto é porque a pessoa é mulher às vezes assim, não tem nada específico né, e, mas assim falando em dados, em, em evidências né, o que, que a gente pode dar de dicas, eu acho que uma coisa importante é, é se a pessoa já foi candidato candidata já, ou já tem mandato a gente precisa analisar o que essa pessoa fez no mandato dela, né, a gente esquece de fazer isso totalmente, né, a gente tem um, um cientista político que fala que no Brasil a gente vota da promessa que o cara faz para gente, a gente nunca olha para o que ele já fez. A gente está ah. assim, né? agora ele vai mudar, agora ele vai fazer diferente. A gente é tudo uns iludidos. Ah. <risos> então, acho que assim, a primeira coisa é: se a pessoa já tem mandato, mandato, ou já foi candidata, de fato olhar, né? Assim, a gente tem muito dado disponível, portal da transparência. Mandar e-mail, perguntar para a pessoa, né? Ela é sua representante, ela tem que te dar essa satisfação. É, então acho que fazer essa análise e ver, né, putz, tá perto do que eu considero que seja um bom representante, né é... e aí o que que é um bom representante, né ixi, essa é uma discussão também, é... dá uns um 5 podcasts assim, dá um aí... As três podcasts.
2: Horas de uns
1: <risos> é, mas acho que olhar isso, se a pessoa nunca teve, né, um mandato é entender o quanto que aquela pessoa entende da função que ela vai exercer, né e é isso que você falou. Muitas vezes as pessoas candidatam à Câmara e nem sabem o que, que, que faz o vereador. Então, é, bateu, acho que conversar com essas pessoas e aproveitar que a eleição municipal a gente está mais próximo né, dos candidatos, uhum. então dá para conversar. Eu acho que é muito, muito saudável. né? Então, é, tentar conversar, perguntar para a pessoa uh, qual que é a plataforma dela, o que, que ela defende, né? é, saber a trajetória dessa pessoa fazer é, realmente fazer um estudo, né? Assim, a gente, é, eu não gosto de fazer a comparação de como se você estivesse contratando alguém para o emprego, porque eu acho que tem questões da democracia que uhum. são maiores do que isso. Mas realmente analisar, né? Pensar assim, nossa, essa pessoa ela vai me representar ali? Ela vai? Ela, quando a gente fala principalmente do parlamento, né? Da câmara municipal aquela pessoa vai falar por mim, vai falar em meu nome. Então, assim, não preciso, eu estou empoderando essa pessoa para falar no meu nome. O que, que eu gostaria que ela falasse? É, então, acho que, já que a gente está numa eleição né, que é, a, os candidatos estão mais próximos, realmente, entre em contato, conheça o maior número de candidatos possíveis, né, é, faça pedidos de acesso à informação, né, converse. Então, acho que isso tudo, é, buscar informações sobre é muito importante pra gente tomar uma decisão qualificada, né? Acho que assim, tanto olhar para trás pro que eles já fizeram, quanto para frente o que, que eles pretendem fazer.
0: Os temas que você trouxe, a gente poderia realmente fazer outros episódios e quem sabe faremos, né? Mas já estamos aí com um, um tempo Nossa. <risos> A gente mudou tá tá muito tarde, bom, é a
1: gente adora falar essas coisas, né? <risos> tá, pra encerrar
0: o, o episódio, tem uma pergunta que eu, que eu gosto de fazer pra todos que passam aqui, já que nós estamos falando de jornada, de caminhada, é que os sonhos nos dão uma direção e um rumo. Uhum. E isso ajuda no nosso projeto de vida. Então eu gostaria que você pudesse dizer pra nós quais são os seus sonhos.
1: Nossa! Ai, Félix, é meu sonho! Ai, saco <risos> <só> vai chorar <risos> Tô eu acho que assim nós é, que fizemos gestão de políticas públicas somos esperançosos por natureza né assim acho que se a gente Na não acreditasse que o mundo é melhor é possível a gente nunca teria feito esse curso é, eu lembro que no começo do curso né a gente ia se apresentar é, acho que o Félix também vai ter essa lembrança. então não fala, ah, eu entrei em GPP porque eu quero mudar o mundo, né? Eu quero. Uhum. Aí você passa uns anos achando aquilo, maior maior bobageira, né? Você fica, ai, que, que besteira. Mas depois eu dei assim, quando eu tava saindo de GPP, eu falei, nossa, mas a gente precisa muito acreditar que a gente vai mudar o mundo, né? Porque senão a gente vai, vai fazer nada. Então, acho que a paixão é essencial, os sonhos são essenciais, a utopia serve pra gente andar para frente, né? Como bem nos ensinou o Galeano. E. Eu acho que o meu sonho, assim, rolei, rolei, não falei meu sonho, né? <risos> eu, é, eu acho que o meu sonho é, é, é que as pessoas consigam céu todo, mas o suficiente para exercer a sua, o seu poder de escolher os representantes, né? Aproveitando o tema aqui da nossa conversa, eu acho que isso passa por muitas dimensões, que é a educação, né? é, é desigualdades. Né? Então, assim, quando a gente fala da pessoa da cesta básica, né? da venda de voto, Gente, é, é impossível você julgar isso num país como o nosso. Né? Uhum. É, eu acho que o meu sonho é que as pessoas possam se desenvolver plenamente com uma capacidade de realmente escolher representantes por, por esses fatores que a gente conversou hoje. Né, ou porque elas têm uma necessidade ali que precisa ser atendida naquele momento, senão ela pode, né, enfim, é, passar por um, algo muito mais grave. É, acho que esse é, assim, de uma forma resumida e resu com vários sonhos dentro desse... Né? Eu roubei, né? Escrevi um, ah. fez um sonho grande, né? É, é, tipo o sonho de Miss, né? A paz mundial.
2: É, é, pronto. Resolveu.
1: Mas acho que é isso, assim. Acho que as eleições, a gente fala, né? A gente... É, quando a gente fala de eleições de democracia eleições livres é difícil a gente falar que a gente tem eleições livres quando as pessoas precisam vender voto né? quando as pessoas não têm informação sobre os candidatos não conseguem entender a dimensão então eu acho que a gente está muito longe de ter de fato um, um país democrático com eleições né, é, livres no sentido das pessoas serem esclarecidas de saberem todas as opções que têm e decidirem por aquela que é de fato melhor então, acho que a Confirma me ensinou muito isso também, sobre sonhar com que eleições em que as pessoas, de fato, usem informações para votarem e para serem eleitas.
0: Muito bem, muito obrigado, Tamara, por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço. É, revela,
0: foi uma alegria. Desde foi que ótimo, gente... eu estou
1: muito feliz, assim, estou animadíssima. É, obrigada, estou... Tô achei a, a a gente eu tava falando da hora né pro Félix que eu falei ah tem outra reunião assim, 5 mas estou tão animada que eu ficaria horas falando então, é muito gostoso e sucesso também na sua jornada nos seus sonhos e veremos, nos veremos muito ainda por aí não, não.
0: não isso eu acho que para para concluir né acho que a as redes sociais ajuda a gente bastante com, com isso né eu eu conversava semana passada com uma, com uma amiga, também falava, fazia anos que eu não a via, pessoalmente. Tudo Aham. bem, continuou, porque a gente viu pelo Meet, mas <risos> a, fazia muito tempo que a gente não se via, mas acompanha. Né? Então acompanha o trabalho um do outro, e isso nos deixa mais
1: próximos. Né? Com certeza. Com certeza, vamos vamos abusar dessas ferramentas agora que a gente a gente pode...
0: Isso aí, então, muito obrigado mesmo.
1: Obrigada, gente, obrigado a quem nos ouviu e nos vemos por aí.
0: <risos> Jornada de Impacto Social, por Félix Siriani, da Consultoria Mandala. Aproveito para informar que já está disponível em nossas redes sociais um vídeo complementar a esse podcast, que é um colóquio onde eu participei e junto com o Robert, refletimos sobre pontos importantes na escolha do seu candidato ou candidata tanto a prefeito como prefeita, vereador ou vereadora. Então, siga nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, arroba consultoria mandala, e fique por dentro de todas as novidades. Abraços e até o próximo episódio. Você ouviu o Jornada de Impacto Social, por Consultoria Mandala. Te espero no próximo episódio e que nossas jornadas impactem o mundo.